0: 第一个就是个人产品化，就是把自己的一些规则给理清楚。第二个就是能够把它放大，不是不是一个个体，相当于不能
1: 放大就是服务嘛。那你能放大才是产品。这里有一个很重要的就是，第一创造价值肯定没错，但第二第二个容易忽略也是就是你要去把贡献转化为回报，这里面需要去设计，嗯、而很多人忽略这一点。真正的拥有一件事情，是你完全可以失去它的时候，你才真正的拥有。
0: 对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是任心，欢迎和我一起学。今天邀请来的是少南同学，那为什么请少南来呢？其实是两个原因啊。一个原因是因为我关注的两个所谓的母题、嗯，一个是跟产品相关，一个是跟个人什么成长啊、什么发展相关。然后最近呢，特别想把这两个母题合并掉，就变成把个人产品化。所以在这个方向上的话，做了一些研究啊，然后思考。但是本着我最近新吸收的一个原则，叫做嗯 ，who not how。就是做事的时候千万别自己干，先找牛逼的人先聊一遍，坚决不要把自己想的先说出来。我最近从他那边我学习到的产品方面的东西是最多的，所以先找他来问一下，然后他的脑子里的东西我先偷过来，就直接抄，抄抄多少就作为我那个底子，这样比我自己一个人瞎想要有用。这是第一个目的，第二个目的呢就更赤裸裸一点。我最近发现我对于那个小宇宙里面的那个粉丝数，我产生了虚荣心，就我看到他提高一点，我还挺高兴的。那今天找你聊，主要还是想问你一下，你对于“个人产品化”这个词，你是怎么想的？因为这个词。可能我们很早就说过，然后最近可能因为纳瓦尔那本鸡汤书的话，大家就又开始重新说嘛。然后我最近也在这个方向上，就在拼命的思考怎么把我原来的东西往这个概念里灌嘛。然后想造一个新概念。那从你的角度，你是很久的产品人，然后其实你在个人知识管理啊、什么个人什么效率啊这些方面，少数派上面也有你的大名嘛，对吧？嗯嗯嗯、中国搞的搞那方面的人都在上面。所以你在这个事情上是怎么想的？就是在个人产品化这件事情上
1: 。对我，我最近还真在想这个事儿，所以我说你，你，你约我,我说咱俩正好聊聊，也是我最近在想的。我把它定为两个方面的，这第一方面其实是自己做事的一些原则、呃。老实讲，我之前其实做事原则没那么清晰，对。然后你会纠结，比如说，你是要创业还是要去大厂啊？然后呢，你要更多的收入呢，还是说时间自由呢？这一方面是规则啊，就是就是规则。另一方面其实是某些习惯。比如说有些时候我们要立一个 flag， 说我这周要锻炼，对吧？然后呢，可能就是五天，五天休息了五天，就这种情况。对，所以我觉得个人产品化第一件事儿，我觉得是把自己做事儿的一些规则给梳理下来。它带来了一个好处，就是你做决策的效率会很,、嗯、会很高。因为我老被人诟病这件事儿啊，其实其实我之前是想过的，因为你知道学艺术跟学理工的不太一样。因为我我们当时画画，你知道吗？就是啊、呃，你管他怎么一方一方画一画，反正你知道这，你不可能画出两张一模一样的画啊。这是个基本前提。第二前提就是你管他怎么糊弄我，那反正是画完了。嗯，对，反正这稿交了就就行了。然后呢，你到后面就会出现一个很诡异的情况，就是后来你做设计师就很烦。比如说你做一个 banner，、嗯、你没有把图层分好，你只是啊一番导出操作，然后给了，然后你说不对，改两个字然、啊、后你发现你已经没有原文件了，嗯、你就拿这张 G P G 在上面胡求乱胡求乱改，抠<笑><笑>就花很多时间。对，因为我最近就发现一个问题，就是因为我我们就我一个设计师嘛，对吧 ？Flomo， 然后我做着做着就是刚开始特别快，你像小包子啊 ，Flomo， 我们大概半天一天左右，整个 U I 基本上都搭完了，对，连交互什么全部搭完了、嗯。但现在越来越慢了，就是因为我自己胡求乱搞的太多之后，里面的规则乱了。嗯。比如改一个按钮、嗯、或者改一个什么东西。可能有时候，比如那个开发小哥没有看到，没有没有看清我的标注，我说啊，跟那个一样，然后，然后他他就他就,他就看着我设计稿，但是这是一个很老的版本，他们拿着用，然后就改了乱七八糟的。所以我觉得这是第一个， okay. 就是个人产品化，就是把自己的一些规则给理清楚。其实你看很多达里欧，那个瑞达里欧那个原则，嗯、其实典型。我刚,刚想跟你讲说，这个、这个跟他的想法很像。对,对对对对对，我觉得那个就是一个很典型的原则。然后呢，第二个我觉得个人产品化讲的是杠杆。就是第一个是我们自己的效率能变高，第二是杠杆，就是我们可以把我们的很多能力给规模化。比如说那个你，你像你，就是一鱼两吃嘛，就是跟 Mars 都学学， Mars 绝对是个一鱼恩吃的人。对，你看连直播，对，然后带偷东西，对吧？然后带就是老朋友聊唠唠唠嗑，加休闲娱乐，再加播客，你看他一鱼至少五吃。我只是从这两个方面理解了，可能第一点我更看重一点，因为。之前其实我猜你讲的那个个人产品化里面更多的是偏杠杆那一侧的，但是我现在更多的是往前去看、嗯，就规则这一侧的，对
0: ，了解。我觉得我理解就是，比如说你要把自己当做产品的话，首先产品它应该是一种相当于一种能力的稳定交付嘛，对吧？就你你买个电吹风，嗯、你期望它可以出热风，然后什么时候可以那个出风，嗯、它应应该有一个交付嘛，按按钮就出风。所以你稳定的交付背后的话，嗯、你应该有一个稳定的生产和稳定的工作逻辑。嗯那不能是就是人类这种肉身拍脑袋想一出是一出的这种方法，所以要把自己产品化，首先也是工作流和交付界面的话更加的规范，要有原则。那第二个就是要让自己产品化的话，能够把它放大，不是不是一个个体，相当于不能放大就是服务嘛，那你能放大才是产品。但是放大这件事情也是我现在一直有一点点困惑的一件事情，因为。大部分的放大，其实现在讲的还是说我们的信息，比如说做内容，这个是可以多次复用、可以放大的。嗯、但是对于大部分的普通人来讲的话，嗯、他除非他，比如说什么讲个抖音课、讲个短视频课，这个可以放大，或、嗯嗯、他这个是大家好想的。但是大部分人其实是没有这个机会和能力的。嗯、大部分人其实只能说，比如说你要做做一个产品的话，大部分人也没有这个能力。那这个这个放大对于普通人来讲，它到底是个什么意思？呢
1: ？其实你看之前纳瓦尔那本书里面讲的，我觉得是对的。你能放大的其实就是信息工具了，主要就是这个<笑>，主要就是信息工具了。因为剩下的话，你要么就是钱，对吧？那你要去完成原始积累，然后呢，你要么就是出卖时间，这个是最最没有杠杆的。那还有一种就是说，你你自己反正有一定的权利嘛，你管理别人，只有这几种。然后第四种就是信息嘛，我觉得逃不开的。只是说在信息侧，我觉得未必是说只能卖抖音课什么的。你像其实现在能需要信息或者说需要提供独特信息的地方挺多的，你你就光刷光刷小红书或光刷那个点评就能看到很多，对吧？嗯、这这这种高赞的、啊、呀什么的，就是其实未必是非得交付那种纯粹的这种课程什么的，我觉得还有很多种信息是需要交付的
0: 。了解，哎，像我看那个你的一个创业的话，我觉得像产品陈思路其实就打一个很好的底子嘛。嗯包括你的生产流啊什么的，嗯、然后后面又那个 Flowmo 有101啊、嗯、，Flowmo 讲那么多大道理，对、嗯、吧？这些其实也是在用信息的那种那种无限复制的那种能力，相当于为你的那个主航道在护航嘛、嗯。那你在这方面的话，你会觉得在信息上，比如说通过写陈思路或者写那个、嗯，比如说写卡片笔记写作法，嗯、我今天还把你的那个、嗯、你翻译的那个。Tiaro Forte 的那个 Para 啊什么的又重新看了一遍，嗯、然后像像你做这些事情的话，你会觉得对你的真实的那个 Flowmo 和小包同产品有多大的一个帮助呢？还是只是一个业余爱、啊、好？还是它真的起到了一个相互扶持
1: 的一个作用？呃，单做陈思路的话，我觉得它是一个非常易购非常大的产品，就是我只只求我自己开心。对 ，OK。然后然后所谓求我自己开心的核心点就是我写的这些内容，我能不能去实践它？就倘若我写的这些东西都是说啊，我跟大家一番胡吹乱吹，然后我自己也不用，那这样的东西我宁可它不存在。对，嗯。然后基于这个原则，嗯、其实反而他对对 Flomo、对小爆童都是有肯定是有直接和间接的影响的。嗯
0: 。对。在你的话，你其实是可以又可以做个小爆童，又可以做个 Flomo， 还可以做个陈思路。嗯、但是，我的话、嗯，比如说我也可以开一些号儿、啊、干嘛的、嗯，做讲东讲西的、嗯。啊，那这件事情的话，对于大家来讲，要用到这个所谓的杠杆的话，就是不停的写东西和拍东西嘛。嗯。嗯对啊
1: ，这也没问题吧
0: ？就听起来好像不像是把个人帮当产品，就不是把当自己当产品经理。然后说，而且听起来更像是第一步是先把自己当营销经理，就是先把自己这个这个，你得你得先吆喝出去。因为大部分时候把那个内容、嗯，如果是一家公司的话，往往会把内容放到营销部门嘛
1: 。呃、嗯，我我不会这样看的，我我因为我一直不认为我是个做内容的人，对我始终不认为我是做内容的人。嗯、虽然可能一年要写个几十万字，嗯、对，我是觉得这样来看的。就第一是说。呃，你别管你交付的是什么，我随便举个例子，比如说我今天把我们小区所有人的这种可能就兴趣爱好全部收集起来了，嗯，这叫内容嘛，嗯，对吧？就我们对很多词有很多误会，如果我们不把这个词给理清楚的话，嗯、会有会有很很麻烦的事儿。我是这么来看，就是我们第一件事是创造和整理信息，我们是创造和整理，啊、创造和整理，嗯、整理信息你要么创造信息对吧？你要么整理信息，对对。然后呢，然后我们把它整理好了之后呢，就再交付出去嘛。对吧？所以，所以你要的就是这件事：说，我手里这坨信息，它对别人有没有价值？你可以卖单条，卖很贵。比如说我卖课，我可以卖很贵，对吧？就是你，你可以做很贵的信息。你也说我没，我我我我自己产生不了那么复杂的，我就干点脏活累活呗，对吧？对对，早期我们创业很好玩，因为我们当时是要做必须一年的时候是要有 POI 的信息嘛，就就是那个你要发个照片，你要定位，然后这个定位的这个坐标信息其实是点评没有开放的当时。然后，但是我没有需要这种店铺的数据怎么办？呃，就就网上搜啊，就有人卖，还真有人卖这个数据。他就说他自己去爬，当时点评也没有怎么防爬虫啊，就是，他就爬了一个点评的数据库，说每半年更新一次，一次四百块钱。那我就省了事了，我们也可以固然写个爬虫自己去搞，但是他已经搞完了，对吧？你你说你说他是在做内容吗？呃，你要非说内容也行吧，对吧？但我认为说他是说，他把他整理的信息，并且把信息整理好，呃，就把信息交付给另外一个人。对，所以我认为应该是从信息的角度来考虑，不能说内容，因为现在大家对内容非常窄，一说内容就是，呃，写公众号，对吧？做个视频，对，做个课，对，我就把这事儿想窄了。很有道理，对
0: ，像你讲的这个的话，其实比如说你刚刚提到大众点评，那其实它的本质的核心其实是给你提供信息，嗯、那个 APP 只是所谓的产品，只是它的一个承载形式。嗯嗯那如果我们找到了一个新的大众点评的机会，或者你个人其实是你有独有信息的话，你其实可以用不需要什么 A P P 什么这种方法的话，你其实可以直接来展示这个信息。像那个我之前投资人哈，之前我去参观过他投的另外一家公司，是那个是,是是是是在陆家嘴，专门帮那个女孩子五千块钱一次约会，帮他们安排那个跟高净值男生的约会。那家公司就一个 Excel 表。然后一年一年那边要交十万块钱，二十次约会，然后然后其实它就是两张表嘛，这边是高净值的男生，嗯、那边是那个优秀女生，然后两边配一下，这其实也就是一个服务，然后也是最大化了信息的力量、嗯、匹配的力
1: 量。对对对， okay? 我觉得我觉得不要去被内容这个词所束缚了
0: 。OK。然后那个，我们一般讲到那个，刚刚你比如说讲信息啊，我也就不自觉的就提到了独有独有信息嘛，就是还是有要有一点自己的特别的嘛。比如说我现在讲一遍大众点评，大家不会来看嘛。那一般来讲的话，我们讲到这种个人产品化的鸡汤的时候，都会讲说我们要找到什么啊，我天赋之所在啊，我使命之所在啊，我热爱啊，我擅长，可能会讲一堆这种有的没的。然后还有那个日本那个词，嗯、我都不知道不怎么不知道怎么读，什么阿开吉还是阿几凯吉开？我也不知道。那个你肯定看了这个思
1: 路已经把它复制出来了
0: 。<笑>对，那那不是什么冲绳的那个长寿书里面。但是，但是一般来讲的话，就是怎么找，嗯、这是一个问题。就是我当然我也会读那种各种鸡汤书，告教你一套方法怎么找、嗯。但是那个找的方法，说实在的，就是没有几个人做得下来的。嗯、就是什么回顾过去啊，看未来啊，一堆一堆一堆,一堆方法论嘛。就在你看起来的话、嗯，如果一个人要找到自己的这种所谓的定位，就比如说我我我天赋擅长，我能力擅长、嗯、我天赋热爱，我也觉得有意义，嗯、市场又要，这这一堆东西、嗯，他到底怎么找到？这个产品定位怎么找
1: ？我觉得其实核心的一点，我我最近在重新想这个事情，其实最核心的一点是勇气，这、嗯就是说的很虚了，是勇气。对对，因为。首先第一件事就是，我觉得之前几年工作经验让我接受了一件事情，就是真的有人什么都不擅长，且真的有人完全不想进步，真的是有这样的人。对，
0: <笑>对我也知道，我也
1: 认识一次。当时进到百姓网之后，就觉得身边全是<笑>全是那样的人，对，不是就就全是这种，就是大家很积极、很向上，然后一刻不停想求知的。然后后来过了这些年，发现、嗯，哎，这样本太偏差了，可、就是、把人给毁坏了，对吧？可没把我给敲死。嗯。嗯对，然后呢？我觉得，我觉得这里其实很多人说说，为什么说是勇气呢？很多人会说自己哎被迫呀、啊，对吧？我没有什么热情。说句难听话，啊，就人永远有选择权。在哲学上来讲，你永远可以选择去死，哎、啊，你随时可以选择去死，对吧？嗯，你为什么不选？嗯对嗯，所以说你就永远是有选择，你不是没选择。那这时候说没有选择，嗯、都是说哎我我借口啊，或者我贪心，对吧？对说到底，他就是既要又要嘛。我既要挣多钱，又要不累，钱多事少，离家近。以前我们在百姓网上，其实访谈那些做、哎、做那个类似于就是营业员吧什么的，然后你就会觉得很就你就很又气又急，就是哎你咋还不找工作，或者你怎么这么散漫对好好开开吧？你好好改改简历不行吗？啊不行，就我要就是钱多事少离家近，对我就干半天对,对吧？我就挣三天钱花两天，对这个是这个是一种 trade off， 就他自己要去选择的。然后我觉得还有一点就是你要亲自去去试一试。就很多活儿都别人说好，就如人饮水，冷暖自知。我觉得这句话说起来是特别特别的到位，因为你你你总是说，哎，呀这个这个这个职业就是好，产品经理就好，和产品经理就是不好，对大家都会这样去想，但实际上其实并不是的。就是你真去做做，你会发现说差别非常大。就像就像就像我经常会给别人就是来来做互联网医疗的，我都会跟他当时一直做细分细分细分细分细分，拆很细之后，你会发现说他根本不知道这个地方是干嘛的。对，所以，我们说自己有没有去经历过，嗯、我觉得是不带沉淀的去去行动，行动之后再下结论。嗯、然后还有一个就是，就不能急嘛，就它本身就是个慢慢到达你的匹配的这个过程。你你说我二十多岁就能找到这样的一个自己做的事跟自己擅长的事结合的，那太幸福了，那你无比羡慕啊，对吧？但大大多数时说没那么容易嘛，所以这个是要有耐心的。是
0: ，你刚,刚讲、那个、这个要多试一试，我。非常认同，就是我也之前碰到过一些情况的话，会发现说，他就觉得他卡在那里，然后但是就觉得要找机会，世界上没有机会，但是你也会发现他其实也没有花时间去做机会，就就会就会跟他讲说，那你你你比如说怪自己衣衣柜里面衣服少的话，你至少要么去逛商场，要么去逛淘宝嘛，你至少多看看吧。你先不讲试，你至少先看看，好像也没有去看，就觉得我没有衣服，我没有衣服，这其实也很。但是很多人确实就卡在这里啊，他就是没有这个勇气怎么办？就不想去逛逛商场，就但是我就想衣、
1: okay. 衣柜里多衣服。对，那那你为什么要在乎这件事呢？就你为什么要在乎这件事呢？你可以不回答这个问题啊 ，Mars， 你没必要去解救他们，啊、你又不是任波切、啊，你没必要去解救他们
0: 。对对，然后最近在想说要不要做任波切嘛，要然后刚好信任嘛，就就信任明星自波切
1: 。我懂吗？懂了、啊。懂啊懂了，懂了，懂。对，好的，好的，好的。好的对你也可以，你也可以叫“任我行嘛”嘛，改名叫“任我行”更好一点
0: 。问到极端一点的话，能够知道你更狠一点的想法吗、嗯？其实你是觉得有些
1: 人就没得救，对吧？你干嘛要救呢？就是你有什么资格去救人家？对，对，我觉得这里这里就一点，就是不要把自己一个摆那么大，就是你觉得给别人的就是好的、嗯，你就是正义的、嗯，你就是先进的，未必，是对吧？所以我觉得就是。是当一个人没有求学的时候，就是是学生塑造的老师，而不是老师塑造的学生。嗯，对。然后呢，是乞丐塑造的施舍者，而不是施舍者塑造的乞丐。就是是正因为有了乞丐，才给了你行善的可能。
0: 嗯
1: ，对。所以这这里面你并没有什么特别要骄傲的，就是你高人一等的地方。对，所以我觉得这里面我我我不是说我我瞧不起，或者说就是放弃，还有什么就我没有资格说这句话，我只能说的一句叫做说。嗯我接受大家是就是和而不同的，同对我接受大家是不同的、嗯，然后呢，我也没必要去改变你，对吧？嗯。然后呢，如果顺路就一起走走，如果不顺路就拉倒，对吧？再见。挥挥手再见就好了。对，所以我觉得这是可能现在的一种一种一种观点吧，否则你要累死了
0: 。是。那你在过程当中的话、嗯，你是怎么找到自己的那个点的呢？一是找到自己嘛，就比如说我自己擅长和我自己开开心心的地方嘛。嗯嗯二是这个点的话，跟我们做产品一样，嗯、还要找 PMF 嘛、嗯。就是你找到这个点，嗯、万一光自嗨好像对吧？就跟世界没接起来好像也不行。嗯、那
1: 那这两块你你你自己的过程当中你是怎么找到的？嗯，呃、我我后来我我中间吃过一个大亏，我吃过一个大亏，嗯、就是创业第一次创业那会儿，就是以为自己什么都能学，就这是、嗯、这是可能互联网，反正至少那个时代互联网容易犯的一个毛病。对吧？我也这么觉,觉得，有一个差异。对对对对对。然后呢，你会发现，其实第一是你要对一些基本常识有尊重，有有些行业真的要学个五年十年的，它没那么快。嗯。其实说到底，现在我再回溯，比如说我可能从 iPhone、嗯、iPhone 3 GS 开始用起，每一个版本的迭代什么的，你你心里都清楚了。就这是一种默会的知识，他我也不会一天到晚跟人讲，说我当年怎么玩过。但正是因为那一路走过来，你会发现它积累了很多东西。然后这时候你突然说“嘎、嗯、嘣”，我不要了。我比如说我今天、嗯、我不要了，我今天就去做，我就做舞蹈了。对吧？嗯、我我我我觉得我想去做个舞蹈家，疯了嘛？对吧？我之前所有的积累就疯了。嗯、对，所以我觉得第一是要对过往的知识有尊重，嗯、然后你再来回看说你在历史做的那些事儿，哪一段时间里面你是很开心的？你学的哪些东西是很开心的？比如我后来仔细分析，我说做产品其实可以再聚焦一点，就是做互联网的信息工具。我是一直在做这种工具类的产品，然后我极其讨厌做电商。对我。你看，我从来没有在陈总里，你几乎没有看到我分享过电商的内容。你这分享过去五年有五篇都看，肯定不是我写的。对，嗯，对，哦、所以就是你不断的去划这根线，你就会发现说、哦、okay, ，OK， 你让我做做工具可以，做做平台也行，但是平台上你别你别天天去卖卖东西，反正我是不想卖东西的。对，你卖卖其他的东西，虚拟的东西都还行，你就别别别卖别卖水，别卖口红，对。所以可以做信息平台，但是不能做淘宝。嗯、对对对对对对。然后比如说我当时为什么难受，都是因为一下午去开店了，进到实体行业里面去卖卖吃的喝的了，对，那就很痛苦。你要去你要去管理各种小工啊，管理大厨。另一方面就是做互联网医疗，然后你就会觉得说有点超过自己的能力边界了，所以就往回撤一撤。这两次是我脱离自己已有知识体系太远的地方。
0: 哎，那这个你你的感受是，比如说是要做信息产，要做信息产品，嗯、不要做电商、嗯。那究竟是信息产品和电商的区别，还是比较偏纯互联网产品和，比如说实业和互联网综合型的产品？其实后面那些电商其实是相当于有一些年大大湿乎乎的那种真实世界的东西多一些、嗯。对
1: 我后来我现在就就承认了，就是我选择纯互联网。OK。这就这就是一个决定嘛，对你决定呢，就是，如果这样的话，你基本上就是我，我对阿里所有的几乎所有的部门全部私奔都嘛，对吧？对你就不要去大厂那边打工嘛对吧。对
0: ，所以相对来讲，你现在基本上也就是找到这个点，其实是看过去哪一段时间自己比较爽一点，哪一段时间自己比较不爽一点，就别把自己往以前就不爽的那种类似的坑里去推嘛。要分析一下说，到底那个不爽是啥原因、嗯，稍微稍微稍微抽象一点。对
1: 对对。对对而且这里有一句老老话嘛，老话叫“生不碰，熟不放”。我觉得很多人对这句话有误会。就“生不碰”是指说你不要贸然的进入一个你完全不懂的领域里面就去瞎瞎整，对吧？你今天突然间就是 all in Web、嗯、三了，就之前啥都不知道的，对吧？嗯、然后呢，“熟不放”就是说你已经掌握的东西和知识，嗯嗯、你不要轻易的就把它给扔掉了。以前我觉得确实出现过、嗯，比如说以前我在动画领域里面积累了很多相关的知识和,、嗯、和人脉嘛。就真的有一天说不要就不要了，嗯、就把它给扔掉了。你、嗯、就年轻觉得无所谓嘛、嗯，你现在想想，我就是，当然也当然你现在后悔也没什么好后悔的，只是说，就就是我们太容易说啊、呃，这事我不要了，对吧？我可以再另起炉灶。但实际上，其实那些都是很宝贵的财富
0: 。是，但是这个东西跟另外的鸡汤也相互、嗯、相互就就鸡汤都是两两头都有嘛，就是你也要突破舒适区啊，放弃啊、嗯，什么存量啊、嗯，什么这种东西嘛。所以你是怎么处理这个关系的呢、嗯？就是有的时候其实我们又要做一个信念的飞跃、嗯，有的时候又要更加的、嗯、更加的，比如说积累啊、长期啊。嗯、有些时候其实又有你有机会啊、嗯、市场啊、需求啊。你你这两个地方的话，你是怎么平衡的
1: ？我觉得我做了一个 trade off， 就是一个选择嘛。就是，嗯，第一是我不接受任何速生的东西，就速生的一定速死，反正这是我的一套理论。速,速生是什么意思？就是长得快。就是对，长得快的就长得快的，就是火得快的东西，死的也快。对 ，OK， 对，至少我现在没看到什么反例嘛，对吧？对，基本上就是，<笑>基本上都是这样的正例。对，所以我觉得这是这是我的一套一套一套观点吧。那基于此来讲，就是那你不要着急去做这种快速的东西。嗯。对然后呢，另外一个就是说，那你也你反过来看吧，你要定期去去复盘，比如每个季度来看，你之前一段时间，你是不是觉得自己做的很多事儿是很傻很蠢的？嗯，就如果你觉得自己很少你准，那都对了，那说明你还得往前走嘛。嗯
0: ，那有的时候会不会就好像我在第二次创业的时候，因为有一段时间也挺不顺嘛，嗯、然后也被投资人搞，然后这这当然是我活该啊，就是确实做的也不咋地、嗯。然后那一段时间，有的时候就会事后觉得说是不是反思过度就是已经反思到不停地在打自己了。你你会有那种状态吗
1: ？我我觉得要注意一种陷阱，就是反思成瘾嘛。你看你时间分配嘛。嗯就如果说你每周工作五天、嗯，然后其中四天都在反思，那肯定是有问题的，嗯，对吧？嗯、如果你每周五天，然后忙忙个四天四天左右，然后有一天能稍微想想，对，我觉得这样可能、嗯、就你看时间分配就好了。我觉得我最近越发感觉到时间投资是最重要的一个衡量指标，嗯，就是你实打实的，别骗自己，你这段时间在干嘛？嗯、啊，你就你就看这时间投入非常非常精准，因为我我之前特别忙嘛，几个月，然后就是我跟我合伙人 Light 就在就在讲说。就他一直在帮我减压，就他他每周严控我的时间。对，他说你这 case 太多了，我帮你消掉几个。就你你不许填那么满。对。哦，他很忙、啊。不是因为我，我我一填满之后，我老交付不了。对，然后我只能，我整个人很崩溃。对。然后呢，他也很崩溃， okay. 就是本来你说好交付的，你就不交付了。但当然人很好，是肯定的。对。然后呢，然后呢，比如说上周上周五一天就就明天那那那叫战略日嘛，就是我要去想想有什么事要做的。就那天，你就会发现说，哦，确实能想到一点新东西。但之前一忙，对吧？你就就没有
0: 了、嗯。是，看时间花的够不够。我我自己是会把我不同方面的事情，嗯、比如说家庭啊、我自己的事情啊什么，我在 c a l e n 的上是用不同的颜色，所以大概扫一眼我就知道说，嗯、比如说我最近发现绿色都没有，那就肯定是在家人的时间上不够了。嗯、扫一眼颜色，大概就可以看出来、嗯。就别的方法论先不说的话，你有没有在应该花时间的事情上有没有花时间嘛？打印，就大概看到
1: 对对对。对，我觉得这个这个特别重要，就是时间投资是一个最不骗人的，嗯、钱都会骗人，的，这个时间是不会骗人的。OK。哎
0: ，那你找到自己擅长和热爱的地方是，比如说看之前爽不爽，但是这个点的话，其实也不一定能够碰到市场刚好有反馈的一个所谓的外部的一个东西，因为我们爱很多时候也不是光活在自己嘛，嗯、最好就是像、嗯。比如说，你现在我就觉得状态还蛮好的，就是你会做小包童，嗯、会做 floam， 相当于你有一个外部的一个 cornerstone 嘛、嗯，这个石头可以敲一辈子嘛，对吧？然后那个、嗯、那个敲好了，就是一个矿石杰作；敲不好，也是你自己喜欢的一个石头、嗯。然后这个石头还能挣钱，对吧？然后也是你自己爱的，嗯、我就觉得这个是个状态，其实蛮蛮好的。对，那、嗯、你这个石头是怎么找的呢？其实很多很多时候，其实你擅长的事情也不一定能够找到一个正反馈的石头了。那个时候就是纯
1: 粹变成一个自、嗯、自,自我的东西了。嗯，呃，我觉得这事儿是首先来讲，你先定义一下你在做的事儿。比如说我做的是一个偏互联网、偏信息类的东西，对吧？嗯、那这就比在在门口可能做一个木匠要会好一点，因为我的潜在受众比较大。我说这有一说一啊、嗯，这个你得先分清楚你所在的行业。然后第二个就是、嗯、你要那么多干啥，对吧？你要的无非就是一日三餐先吃饱饭。对，我经常鼓励我身边的朋友，就是说、嗯，我说你先这样。你先，你先挣到你工资收入的百分之五，嗯，对吧？你就算一个月，比如说算个三四万吧，对吧？都不算不算太高，嗯、就算五万吧，对吧？百分之五是多少？五、嗯、万两千五嘛。对，然后呢？而且这这两千五，可能你还有一个点，就是说你要去结构化的挣这个钱，而不是一次性的挣这个钱。什么叫结构化的？就是说你今天可以挣五块，对吧？但这五块是每天都会来的，或者是每个月都会来五块。你每个你在做另一件事，每个月可能来四百，对吧？随便举个例子，比如说我每周跟 Mars 录个博客，他给五百块钱，这都算一个结构性的收入。嗯、好，你把目标定低一点、嗯，先想到能挣一千块钱的结构性的方法，别去想什么市场什跟你没关系，市场大小跟你一点关系都没、嗯。你要的就是算挣一千块钱，是对是。所以从这个角度来讲，我不就我不相信挣不到。这市场大小，你完全没有资格去谈市场大小。对，反正你也忙不过来嘛，你就一个人。对，所以你看，其实很多，我最近在看很多历史上的东西，就很多牛逼的产品。嗯从游戏到操作系统到什么，就是两三个人一干干个一两个月，干完了，然后之后就跟印钞机一样，对吧？你你你想前两天我在看那个最早做做那个 Doom， 就是第一人称射击的那个，就是仨哥们儿，对吧？躲屋里面躲个几个月，一出来，哇，那玩意跟印钞机一样，比贩毒都挣钱
0: 。嗯
1: ，对，所以我觉得就是不存在说我自己挣不到那个钱，我觉得他那那就真的是他自己就没试试过。你真想去挣一点点，能把自己先养活。嗯的这个钱的话，我觉得肯定是能挣到的。关键是你自己有没有去去做这个尝试。
0: 对。另外一个就是，还是有没有你说的那个勇气嘛？因为其实会听这些大道理的大部分，比如说他在大厂一份工，然后一两百万，然后这个时候其实他去算那个他自己的生活成本，就会按照比如说比如说砍半嘛，两百两百砍成一百，那个其实要自己挣到一百万现金，其实蛮不容易的、嗯。嗯<笑>对，这个时候其实还是有没有勇气来、嗯、来迈这一波。嗯，
1: 对，就所以你看这事儿，我就觉得有平时不想聊嘛，就因为就很人薄切，就没办法。
0: <笑>没事你的那个很多讲的东西其实已经很人薄切了。嗯、<笑>你已经在这条路上了。我那个是
1: 我那个是安慰我自己用的，它不是用来去说服别人用的
0: 。<笑>对，安慰自己也是要的、嗯，就好像我之前在庐商学院的时候，嗯、我就。唯、嗯、唯二两次去听那个现场的那个大师讲东西，一次是听那个彼得圣奇，一次是听那个菲利普科特勒嘛，嗯、这两个都是大师嘛， okay. 然后两次都听得我极其的崩溃。嗯嗯因为就是比任波切还任波切，就是就是你去听一个营销的课，比如说人山人海去赶在，大、嗯、听听那个菲利普科特勒讲的全是人类的可持续发展，然后然后听彼得圣吉讲的全是组织的灵性，然后你你当时就觉得说这是什么东西？但是你我后来想的就是，人家到那个地方，就是年纪大了之后，嗯、其实思考的也就只有这些问题。他关心你什么营销 ROI 好坏，他他肯定也不关心嘛，对吧？就跟你讲，我们的地球怎么样更好下去？所以我觉得我们随着年纪变大，越来越人迫切，就是很正常的事情、嗯。那两次就给了我很大的震撼，就是就就真的、就是枯燥到死。嗯、<笑> o、okay, 那那个再再问一下，就是现在一般讲到那个那个那个把自己当产品的话、嗯，其实还会有一个逻辑，就是产品是拿拿来卖的，嗯，所以一开始就要考虑变现。就包括说，我不是那个最近拍了一点短视频嘛、嗯，然后再发。也找了几个人在聊，说哎，我怎么把短视频变大一点？那之前，比如说两年前做这个事情，当时也拍了几条短视频的时候，其实还是有蛮多人在玩票的。但是现在我一说这事儿的话，我跟别人说哎，那个我我想让粉丝涨一点，人家第一句话就是不要想粉丝涨，你想想怎么变现。就<笑>我说，我就为了虚荣心找点粉丝可以吗？不行，必须要想怎么变现。所以的话，就会发现说，现在其实大家对于那个你做任何事情的变现周期，其实考虑的蛮快了。或者说，一旦提到说把自己当产品，其实大家第一反应还是这个嘛，就变现嘛，变现。那你觉得说我在找，比如说自己定位啊什么方面的时候，比如说去找应该自己往哪个方向做啊，向哪个方向积累啊，做这些事情的时候的话？他应该把变现考虑在前面，还是考虑在后面？他应该是先去找说有哪个痛一定会有变现，我在这个痛上去挖，还是说呃，比如说更人波切一点，就想说啊，我要为社会先创造价值，只要创造价值之后，一定会攫取价值，这也是一个一个思路嘛？你会更偏向于哪个思路？嗯
1: 、呃，我更偏向于后者，但是需要再改进一下这个命题。对 OK， 对我觉得这个是就很早以前，建然有一篇文章，我们印象特别深刻，很多很多年前了。嗯有对贡献有激情，对回报有信心。对那篇文章，你看我都快会还会背，对吧？那文章还会背，因为最后有一句、啊、有一句话很重要，就是当时没读懂。对我跟 light 赖特威这事儿，我们俩还聊过、嗯，就是你一定要创造价值，就 first 你一定要创造价值，嗯、对，否则你其实是、嗯、你说在偷在抢在投机都是没什么区别的，对吧？只有创造价值才是真真实实在的。但是第二件事，你要考虑如何把它转化，转化为收益。比如说我创造了，我现在明确的知道，比如说我可能产品陈思路或者弗洛莫或者小包通，我们创造了可能随便说、啊、是一百块钱的价值，对吧、嗯？但现在我从中转化出来了，可能比如说五块钱、六块钱，对吧？那我可不可以优化这个这个转化率？当然可以了。你像一般产品经理在公司里面做的就是什什么事儿，就转化率呗，对我们当然固然有大把大把可以优化的事但是另一种思路就是我先把整个价值再做大，对，我让它变成一千块钱、两千块钱、五千块钱。对吧？我还是这个转化率，我只挣个五块，但是它只要涨了十个，我就能挣五十块钱了对。嗯，所以这里面就有两个点，第一个是我认为始终得去提供别人要的价值，这样才能持续。就是我觉得应该是以资产的角度来看自己，而不是哎来来,来看 cash 来看现金。虽然比如说现在我的收入可能跟之前的在公司里面打工你说差不多，对吧？但我现在拥有整个公司啊，对吧？就就那天白光，我有我有一阵焦虑，白光还在跟我说，他说你焦虑啥？他说就就算今天我们的收入下降了，他也不是明天就变零了，对吧？那只能说用户慢慢流失，对吧？那那你按照这个程度，你什么都不干，未来一年你还能跟今年至少有一半的收益。对我，我觉得所以说这这是第一个，就是肯定是创造价值是最划算的。而且从资产
0: 的角度，我们回到那种最世俗的角度的话，嗯弗 r 姆值多少钱我不知道，但是小包童这个故事还挺值钱的。嗯嗯
1: 啊，你要融资是另外一说那那是另外一个一个这个故事。<笑>这个故事本身也挺足一些的。OK， 对对,你让对，然后对，然第二个点，我觉得就是设计回报机制。我觉得这是我之前吃的亏，就是光去创造价值了、嗯。然后呢，别人想给你打钱，能为啥打？因为他总不能拿一百块钱甩你脸上来，给你一百块钱拿走。嗯，对吧？你也不好意思接，你又不是个要饭的。对，所以你总要去设计一套合理的转化机制，把它价值转化出来。但这个也是要动脑子的。对，我记得很好玩，就当时我我跟范冰我们俩聊，就是范冰一直在鼓励我，就是你你把价格涨一涨，你别老登十九块九，你坚持不住的，他给我强调了一百遍这个事情。后来我就我听了听了之后还真的很感谢。对，但是同期跟我一起做产品陈思洛基本上都关了，因为未来发电它是发不了那么久的，嗯、吃不香的，对吧？嗯、因为你你生活就是柴米油盐酱醋茶，你你就是得干这个事情。对，嗯、所以我觉得这里有一个很重要的就是，第一创造价值肯定没错，但第二第二个容易忽略，也是建硕那篇文章里提到，但是。我们当时没读懂、嗯，就是你要去把贡献转化为回报，嗯、这里面需要去设计、嗯，而很多人忽略这一点。嗯、尤其是为什么不拿融？对、嗯，为什么说融资容易忽略这个事儿？就是因为融资的时候，他一直是拼了命的让你把价值做大，但是呢，整个最后怎么去变现，其实是、嗯、你们不会想的那么清楚的。你想，咱俩那会儿创业的时候，其实没有人问过你商业模式，就算说你也知道是扯淡嘛，对吧？反正就先先把用户量做上去再说，之后再找商业模式。那就是其实是我们没有想清楚怎么去找到这种转化的过程
0: ，对
1: ，对我觉得这个问题是需要认真回答的
0: 。对，商业设计上面也是那个创造价值、攫取价值这两两步都要设计。然后你就觉得说，如果你是个体的话，你第一步先别想那么多的话，你就先把价值第一步先创造出来，然后你再想第二步，分步想嘛，有有先后。对，然后我还我还看你产品车思路是上一期吧，好像有那个写一个关于个人的飞轮，嗯、就把自己当产品或一个飞轮嘛。然、嗯、后、嗯嗯、那,那个飞轮里面其实有一块是关于个人品牌的，就是你如果做一件事做得越好的话，你比如说你就出名了，然后接下来更多人来找你、嗯，你就更加在这一块有金砖了、嗯嗯，然后的话呢就就会有一个正向的正向的循环起来嘛。嗯，嗯然后我我是觉得说这个东西我自己我自己身上是体会蛮蛮明显的，就是包括甚至、嗯。嗯就于包括说一些我自己其实并没有那么懂，嗯、只是新涉及的领域、嗯，但是因为会写嘛，对吧？然后就就就很快的那个飞轮建起来的话，嗯、我的学习效率就提高了很多。嗯、你不能就可以参与到很多项目当中去。嘛。那但是在这个过程当中的话，其实那也对于这个人的话，他不光是在创造价值，因另外一方面，其实他也在宣传自己的价值嘛。嗯、这方面也提出了更高的要求。那你会觉得说，个人如果你要做产品的话，嗯、其实比如说你个人，你会不会做自己的品牌？会不会吆喝、嗯？它是不是其实也是中间，比如说至少是几分之一这么重要的一环
1: ？嗯，反正我我我不知道你的答案，但至少我觉得我还挺不会吆喝的。嗯、对
0: ，嗯、呃，在业界来看，你们还挺会吆喝
1: 。对，但但实际上就对<笑>我觉得这 maybe 是个误会吧。我觉得是，嗯、呃。对我说这话，可能很多人不信。我做播客的核心是想把我爱听的很多音乐给传播出去，对我没有借口去传播这些音乐，我就是觉得这些歌很好，我想找个借口把它推出去。但我说这真话没人信，对,对吧？嗯。那别人说你在做 IP 做什么的，这这这这我没办法。然后我觉得，我觉得我有一点我是挺认可的，就是你对外做这种个人品牌啊什么也好，我我第一反应就是你先做个人吧我就特别想说，求求你先做个人，再做个人 IP。嗯。有很多人都不是个人、嗯，就他说的话都不是人话，讲的也不是人事儿、嗯。对，就是就是明明自己就是就是不太懂这个行业，然后装的自己一堆牛逼的 title， 然后在那讲，就一,一通分析猛如虎，然后一个行业人说啊不是，对行业说根本就不是你想的这样，就是他那脸都打得跟红的跟啥一样。对，但我想说这个点就是，呃，我一直觉得品牌是结果不是原因，嗯，就你没法做品牌，对你没法。嗯，仅仅说你告诉我做品牌做什么，你做不了，对吧？你要的、嗯、要么说我把这个名字打印出来贴到门上，对吧？或者说我去写几篇文章，嗯、就你没法做品牌。所以它核心点又回到那个点，就是你给别人产生了什么价值？对。嗯、然后呢，还有一个我我一直有一种冰山理论嘛，就是那个海明威那个就是写写作的时候，他一直会讲到冰山理论。我我其实之前没看过《老人与海》，然后前一阵我又看了一遍《老人与海》嗯，且我又看了一遍动画，还有一个动画版，手绘动画版。嗯。然后看完之后，你知道这事儿跟什么能结合在一起吗？特别离谱，嗯，就跟最近大火的一款游戏叫《艾尔登法环》，它它是有异曲同工之妙、嗯。就他们就是他们点就是我要 create 一个世界，我不管你在不在乎，我把这个世界设计完了，然后呢，我只给你看一点点，你想看就看，你想去想就想，你不想看拉倒，反正我就放在那儿。我就做个人品牌也是这种感觉，就是你有一个巨大的冰山沉淀在下面，对，然后呢，就是你只是慢慢的往上冒了一点东西，就是你的能力是溢出的。就这种状态你会比较舒服，是、嗯，就是你不会说这种一闪而过，或者说前题气穷，或者写不出来东西对，对，所以我觉得这是一个这是一个很重要的东西。如果你觉得说我每周的 input 比 output 还还少，对吧？我我输入比输出输出还少、嗯，那一种状态就是那你真不适合做这事或者你太急了，是，就真太急了，对，所以其实这个我觉得是一个很重要的衡量标准。对就是你现在是游刃有余，嗯、就就是能想的东西太多了，来不及的把它输出一点点，因为那种感觉是好的。因为这里其实是谈到一个写东西的一个原则。就我以前写字儿，你看《陈思路里面出现过一个问题，就是有一阵内容特别长，就都咣咣咣变成一期，大概能有一万两千字、啊，一期要、哦，对吧？神经病啊！对，然后后来我跟方方，陈思
0: 路的那个信息密度也很大又长，我我我还想过说我要不要重看一遍，后来真的是下不去手
1: ，太、嗯、对怕。对对对对，但但那会儿我觉得就是就是有点炫技了，或者说有点 over design 了。我觉得更好的一种方式，其实不是写的更多，而是我开始砍。你知道上周我写那期的时候，其实我不知道你的感觉，但但是我毁掉一次，就我写完之后全部把它毁掉，重新写了一遍。OK， 就就 totally 我把整个切入角全部重新换掉了，就就就就重新写了一遍。然后写完之后呢，我又删掉了 30% OK
0: 。
1: 对，当然你可能读起来没感觉，但是这是我对我自己的一个一个挑战吧。对，因为我觉得说，只有这样，你先、嗯、先先有一个很大很大豆浆，一点一点压缩,压缩压缩压缩压缩出来的东西，是一个精致的，是个精品的，而不是随手糊弄一下。嗯、我觉得这样才能更持久一
0: 点。理解。我我其实也也蛮感同身受的，就比如说像我每周，因为我大量的阅读嘛，我每周的那篇文章的时候，其实、嗯、其其实那个就很很很好写，但是我没有像你那么精致啊。嗯我就飞快的就可以就可以弄完，然后因为而且大量的我都不知道怎么塞进去，就就就就只能放弃了。然后如果我写小报童也非常的容易，因为我每天的卡片远远的多于那个。但是呢，当我比如说去呃有定位有设计的去拍一些视频的时候，那个其实就会要消耗我的意志力，因为那个东西真的是为了做而做，就不是不是像你讲的那个满意出来，而是为了说我要去比如说。要产生多少个视频？要在哪个人设上面？那这个时候其实每一步都挺消耗心力的。他如果没有特别好的正反馈、嗯，比如说没有涨个十万八万粉丝的话，我估计就是可能再坚持个八周，嗯、这事儿基本上就会黄了。你你动力就不够了嘛。但是像那个小包童和那个公众号这事儿，就属于说反正有有有有没有正反馈，其实都可以一直坚持下去，因为那边就是溢出来嘛，这边就是相当于是死命的去去去挤嘛。对，我觉得你刚刚讲溢出来那个状态确实是这样，就一定是自然而然溢出来那些东西的话，它就是一个完整的很、很很真实的一个东西，就不是那种做出来的
1: 。我觉得是这样来看，其实你你看，我们读小说或者读一些很牛逼的作品，无非是两种，一种是就是天才，真、嗯、是天才，然后所有东西都是妙手偶得的、嗯。但是越往复杂的这种这种产品里面，就是比如影视，对吧？就会比小说更难交付。嗯就这种概率越来越低，嗯、然后呢，剩下的就是那种好的内容，就是花了很多时间的，就是很多时间、嗯。对，这个时间不一定是他自己本身创作这个作品本身的时间，嗯、也可能他之前积累了几十年郁郁不得志，对吧？比如李安，那在家郁郁不得志了很多年，最、嗯、终才酿出来了这样一一、嗯、一个东西。嗯
0: ，
1: 对，所以我觉得就是我们最终是在萃取时间的精华。嗯。嗯
0: 那如果如果我们今天讲那个把产品把个人产品化的产品理念做自己，那如果我们把它拆解一下，就是不是说你一次性要用产品思维把自己什么重新打造一下，而是相当于你有一个进阶，比如说第一步、第二步、第三步、第四步、第五步小学一年级、二年级三、三年级、四年级，你会觉得说用产品思维来重新思考自己、设计自己，然后更好的比如说杠杆放大自己的话。他分阶段能够做些什么不同的事情吗、嗯？有没有什么，比如说一年级一个最小闭环的事情，是你现在想得到的、嗯
1: ？呃，你很好玩，我觉得你这个命题，我还真今天仔细想了一下，我觉得挺有意思的。对，你你把它说分为六个年级嘛，当然分的还挺细的。嗯。我姑且先按照六份<笑>六份来讲讲。对，我觉得第一份是来讲就是就是拉清单。对，为什么说拉清单、嗯？就是第一是说你作为一个消费者，你一定在消费一些东西。对，就跟我们吃饭一样，嗯、你你爱吃这个不爱吃那个，你总能排出来。比如说 ，Mars 最好吃的 Top Ten， 对吧？嗯。假如我跟你吃过一两次饭，嗯、我觉得说 Mars 的这个我们俩吃饮食、嗯、挺像的，对吧？那 Mars 这个清单对我就有就、嗯、有就有,有价值。对，所以我觉得拉清单是一个几乎人人都会做的事儿。嗯、第二就是说，它的成本不高，但它给别人提供的价值，就是由你这个人作为过滤器推荐出来的内容。比如说，我读过十本最好最最好的书啊，就看过十十本最好的文章。我其实国外有很多这种大咖，比如纳瓦尔，比如说那个 p e 普瑞尔，他们都是有这种说我自己的历年的这种推荐，就改变我人生，或者说我我生命中最重要的几篇文章。就像产品指数的那个精选，就是就那个地方放了所有我认为改变了我人生的很多重要的文章，或者带来结构性枢纽的文章。嗯，当然第一步我觉得最简单就是我我不讲什么理由，就是我自己的偏好，我先把这个清单拉出来。我这是最简单最简单最简单的。嗯对吧？比如现在我这个清单叫你来杭州，我才不带你去吃那个外婆家，我带你去吃这个。我有一个很长的清单，就是暗黑小馆子系列的。<笑><笑> OK， 哦、oh, ，你这个很好，来就是相
0: 当于相当于如果我们把自己当产品的话、嗯，每个人都很容易做的一个产品就是你、嗯、你至少是信息的过滤器，然后你也是一个独特的视角，嗯、这就是你提供的第一次第一最最简单的价值。每个人都有你的视角，嗯、比如说你觉得哪个馆子好吃。也有你的另外的价值，嗯、你至少比如说你公众号，你至少看过一千篇文章吗？你知道十篇好的，嗯、或者你看过一百本书，嗯、知道一本书好、嗯，那这个时候你起到了过滤、筛选和一个独特视角的作用
1: 。对、嗯。然后第二步呢，我就把这个清单再往下进一步，就是说，我来认真写写推荐语，就它为什么好？就我光说这十这十家店我喜欢，我也不跟你说为什么，对吧？嗯、但现在你来，比如说我会说，哎，我会带你来那个去那个哪儿，咱俩去那个杭州火车站老火车站旁边，嗯，有一家叫保中保食府的，哎、嗯，他们有一家那他们家有一个很独特的菜，就是椒盐大虾，但那个椒盐特别独特，就那那个那个颗粒是我们平时吃不到的那个东西，然后还有一个是叫什么凉拌猪肝，嗯、就猪肝都是吃熟的嘛，我没吃过凉拌的猪肝、嗯，但极其好吃，对吧？然后那家店开了几十年，就是你看我会给你补充这种信息。对，那就是说我在拉清单的同时，加上了我自己的一些认知、嗯，因为可能比如你推荐就不是这个视角了，对吧？我就把我的视角再强化了一点。嗯，我觉得这这是第二步。然后呢，第三步来讲的话，就是说把清单范围缩小，就不要说我在杭州吃的十家最好吃的，嗯、而是说杭州三十年老字号的店铺推荐。就你越缩小清单，其实它的价值是越大的，越聚焦越有价值。哦然后呢，这里面你再结合一点自己的经历，对吧？说就为什么我来推荐这些？比如我吃了几百家店，对吧？这几几家店为什么好？我为就挖了挖掘了哪些东西？因为越聚焦对你来讲，你也会越来越挖掘的越来越深，这是第三步。然后呢，嗯，第四步来讲，我觉得是把清单里的东西混合出来，不是孤零零推荐说这、嗯、啊，泡这保中宝对吧？蓝边碗叭叭叭给你说一堆，而说，哎，我跟你说啊，就是这种保留宋朝宋代烹饪方式的。这种饭店、嗯、老字号里有哪些？就你把他们里面的东西穿出来了，不是再把他们作为一个一个独立的个体。你真的是吃懂了，或者说，哎，莱马尔茨茨，下次你来杭州吃半川，我来给你说杭州几种半川，对吧？老字号的、嗯、新式的，对吧？能，然后一些可能创意菜、嗯、改良菜，你就能把这个清单里的东西打通了。你想这产品神速，不也是这样一步一步过来的吗、嗯？就是我不是再给你推荐五篇文章，而是我给你推荐的一根线索、嗯，比如微软。我要推荐你说微软如何做后发先制的，比如哎，你拿这个视角来看这篇文章，它是讲 a g e 怎么崛起的 ，Xbox 怎么崛起的，对吧 ？Excel 怎么崛起的？然后你把它放在一起，就会得到了一种独特的视角，对、嗯。然后呢，在第五步呢，就是说我定一个主题，然后我往里塞东西，就我定那个主题，比如我要研究那个个人知识管理，对吧？啊，我要开始定期往里去塞东西，因为你就相当于是围绕着主题来的嘛。你刚才那是被，刚才之前我说的都是被动的。就我先经历了很多，我也不知道我要啥，反正我就把这东西攒一攒。然后呢，第五步相当于说，我有自己主题，我觉醒了，我要自己往里去塞东西。然后最后一步最难的、嗯，当然就是说我能自己创造一些主题，嗯、就是你说的，我会创造一些新的概念或者新的词，对吧？嗯，我估计也认为我现在处于三年级半到四年级的程度吧，就从三年级半往四年级走，就是开始去混合这个清单里的东西。嗯
0: ，了解。没有你你。你你至少五年级、六年级都会有一些涉猎
1: ，对，但很差，还差很远。对
0: ，我我是受到你的那个产品陈思路的影响，不是有一天突发奇想、嗯、就开始每周写一篇那个“人近这周读了啥”吗？按照你这个模型的话、嗯，第一个就是一年级的话，我会推荐我读的东西嘛；第二年级的话，就是我会写推荐语了嘛。嗯、然后三年级的话，就是你说要聚焦缩小这件事情，嗯、呃，做了一半，就是每一篇的话，现在会有主题了，但是、嗯、但是。整体上来讲是毫无主题的，东一榔头西一榔头。现在只是保证每一个榔头在一个地方。嗯、之前是一个榔头，里面都分成四小块，做了做了一半。然后按维度重新穿、嗯，重新组织的话，这件事情做了一部分放在 Notion 里面了，但是大部分没有做，做了 0.1% 啊、嗯，我觉得你那个重新串就是相当于你把一个领域的东西挖深了之后，你形成了很多自己的乐高块嘛，但是你可以按照不同的维度再重新组织嘛。嗯嗯嗯肯定有一个有一个知识网络，那再往下的话呢，应该是有按主题往里面塞东西。这个是我最近在做的事情，就开始、嗯、其实其实我自己读的东西已经没没地儿放了，然后只能只能我现在因为有有主题要研究嘛，然后往里面塞东西，已经是在塞了。嗯、但是跟你那个那个陈思路那个那那你那个那太太太太，我那个也很乱
1: ，我那个也很乱，对对
0: 对,对那个。创造主题，这这今天不是今天就是一个开始嘛，对吧？就想说，哎，个人产品化，我们来创造这个主题，把这个主题给占了。先找几个人问一问，说你们怎么想的，能偷多少东西，偷多少东西，先别自己瞎想,想、嗯。所以这边算0点，刚开始 0.1， 所以前面两次、嗯、两步算一，然后 0.5， 然后 0.1，0.2，0.1，0.1。哦，哎，你这样非常清楚啊，嗯，而且每个人记
1: 得都可以做，都可以做，真的，你你说你还说不出来你城市里面吃过几个好馆子吗？买过几个好东西对，对吧？你像最近我不是那个睡眠不好嘛，那天群里就有人说，哎，十个促进睡眠的好物，哎，我就趋之若鹜的进去看了看，看到底有啥东西，就他很命中我。那<笑>你说说啊 ，Mark 推荐的十个好物，说实话我就不怎么看了，对吧？对，对。对对,对，所以我觉得这个不可能，你没有创造的东西的，我觉得一定都有。是，而且我，而且这里其实还有一个点，我觉得这是一个大环境，是就是我们进到新富足时代了。富足时代最重要的不是占有东西，而是去获得线索。嗯，对。就像其实，其实你你你，其实你说我我产品城都卖的是什么东西？我觉得是卖的是我们自己的独特品味。就卖的是我们帮他筛选信息和找信息。其实，其实你会仔细发现，我们没有推过特别大众化的东西，对吧？比如说，极少去讲那个可能，比如当下流行的东西、当下热门的东西，或者特别大公司的事情，我们从来不做这事当然，我知道它可能会带来一些、嗯、一些好的收成，因为这里面就是说，信息多了之后，你要的就是一个筛选过程，机器是解决不了这个问题的。对，所以你要的品味这个事是无法被机器培养的。对，所以你的价值就在这儿。那作为现在这个时代，每一个人都可以去把品味这件事给发挥出来
0: 。对，除了品味之外，因为我今年其实差一点动手做的一个产品，嗯、其实跟你刚刚讲的这个就非常的相关。嗯、最后看经济状状况，还是忍住了、嗯、没有动手。嗯、就是就是之前跟你聊过的那个推荐嘛，因为除了品味以外，嗯、还有一个东西就是信任。比如说，你推荐一个一个，比如说什么做产品的工具，嗯、那大家可能是对你的品味产生的，呃、嗯，就是觉得你推荐的靠谱，所以相信。但是我也看到了大量的情况，比如说我，我陪商学院的几十个人去过一个那个抖音的直播基地，然后那个基地的，嗯、说实在的，就是老板讲的还相当一般，就是他讲的所有东西都是我两年前就知道的东西，但是现场就成了四单还是几单。就就大家真的是不知道，你知道吗？嗯，那然后有有一个商学院的背书，说我们去台基地参观，嗯、大家就报名了，嗯、因为想做抖、嗯、抖音嘛。那那去去的话，那就不顺便就就试试呗。比如说二三十万一、嗯，一一一个小单子，先测一下呗、嗯。就很多时候，其实大家也就是、嗯、你你不敢去百度搜嘛、嗯，那就是你朋友觉得哪个好像还可以，那就是那家了。比如说你说的杭州好吃的馆子，嗯、其实也不见得说、嗯，比如说你产品做的牛逼、嗯，你觉得好吃的馆子就一定是什么什么客观上很好吃的。但是因为相信你这个人，至少你不会像你你你肯定不是假点评吧，你肯定是一条真点评。所以这样子的话，其实信任也在里面扮演一个很重要的角色。对
1: ，所以其实你看，为什么小红书现在这么火嘛，就是种草嘛。种草这个人是大多数人都拥有的技能。是、嗯。所以我觉得开、嗯、开门不算难，这这事儿就是易于上手，难于精通嘛。是，其实我觉得最难的是在于就是缩小范围和混合，就反正至少这一步我认为现在是挺挺卡住我的。我当时前两步很快吧，然后第三步就是去缩小范围的话，其实很纠结，因为你要去就收敛你的你的你的你,的你,的你的你的视野，然后你就要把很多东西砍掉，然后你就会焦虑说，我这个也不讲，那个也不讲，行不行？然后另外一个就是他会对你，他会暴露你的缺点，就这事我真的懂啊。我后来就把所有跟投资相关的东西全部都删掉了，就是我不懂。都你看，你陈宗礼几乎没有投资人写的东西
0: 了。OK， 了解。但是，嗯，另外一方面也是因为说你在一个东西上面升掉之后的话，其实你的你你的受众也会相对来讲也会比较受限。嗯，就是你专业人
1: 士嘛对、就是是。对，就是你做好取舍就行了。我后来想想，对，不是前两天那个飞哥还问我，他说那就是你怎么去调和自己？遇到比自己有钱的人或者厉害的人，你怎么调和心理？我觉得很简单，我说你去看看，你愿不愿意付出他的代价吧？对。然后前两天我一我我一哥们儿过来跟我讲他现在在做的事儿，他在阿里里面。我一听我说这日子我一天都不要过，一天都不要过。对你给我多少钱我一天都不要,过<笑>我
0: 我都不要过<笑>。我也我也受我也受不了
1: 。对对对对对,对，所以我觉得这就是这就,这就是这就是一个选择嘛，就是你他能拿到那个东西，他付出很多代价，这个代价你自己不想要，心心态马上就好了。
0: 是。对，那在生化这件事情上，有的时候我也在纠结，就是聚焦这件事情，就是因为你有些东西你生下去之后。越生下去，我生下能够生下去的部分都是比较自嗨的东西，我才会生得下去。就是因为你要照顾读者或者照顾你的听众的话，比如说，比如我正常以做产品为例，如果我要跟大家讲大道理，嗯、讲做产品的话，肯定是讲 j t b d 讲这些东西。嗯、那讲什么飞轮啊，什么在护城河啊这些东西，然后大家就会听得就是鼓手鼓掌很嗨，然后又觉得有深度。嗯、但是其实，比如说我，比如说我跟你聊一些东西的话，从你这里学或者跟你找你请教，肯定不会聊这些东西。<笑><笑>肯定会就是就就是、被被你的那个产品陈思路毒害嘛，把比如说今天上午跟我们一个产品的话、嗯，我们聊的就是重新定义那个原子是什么、嗯、东西嘛 ，primitive 嘛，对吧？构建嘛，嗯、全全是这些东西。但是你写这些东西、嗯，或者写说那个构建，比如说那个 TikTok 里面那个进化它是怎么样发生的，嗯、你去讲讲些这种东西，其实就是就是你的受众面就顿时就没了。嗯，然后然后能聊的其实基本上也就是做事儿的时候聊、嗯，但是你真的把它当做一个，比如说嗯。品牌或者说自我内容的一个宣传的一个内容的话，其实不会
1: 有什么效果、嗯。我觉得未必吧，我我我,我反正我不知道，我不知道你的你你你追求的啥，就是我一直对个人，因为我是在商业
0: 的圈子，我不是在专业圈子、嗯嗯啊
1: 。我反正我一直产品
0: 成思路，对吧？你、嗯、你是专业产品经理，我是要在一群那个企业家那边假装产品经理。<笑>这<笑>不一样的，你是要让一帮专业的产品经理觉得你是个牛逼的产品经理？
1: 对，对确实确实确实不太一样。对，这个、这个我就真没法回答了。反正我一直觉得，就别装逼，对吧？装逼装装逼容易遭雷劈，这这个这这,这真理嘛，对吧？对，嗯
0: 。但另外一方面，有的时候也是不要要得得,得装的稍微 low 一点，大众化一点。嗯
1: ，我我我觉得这就是个选择。我后来就放弃了。对，就是你要我去讲大众化的东西，我也讲不出来。对， okay. 确实放弃了
0: 。好。哎，那刚刚讲到最难的那个六年级，比如说创造创造主题嘛，对、嗯，创造主题。假设说你现在要创造一个主题。然后要往里面塞东西，或者自己创造东西试，是、嗯、讲比如说用产品的方法做自己，嗯、对吧？嗯、然后、嗯、好，好人过，人迫切的有问题。然后那个，那你你你会你会找谁问？会翻什么书？就是第一步的时候的话，就是你可能会有一个架子，然后也会开始有更多的 input 进进来嘛。你会往里面塞东西嘛？对吧？既不不见得是自己完全架构、嗯，你会去朝哪些方向去找东西啊？嗯、或者我做不到。人，你觉得
1: 做不到？嗯我首先来讲，我自己没法创造主题，我目前没有这个能力。我顶多顶多是这样的，顶多现在我们做的是，比如说个人知识管理，嗯、已经有非常多的资料、非常多的书，只是我觉得我可能会有自己的一些一些理解。比如之前知识管理很多是讲组织的，讲个人的比较少，或者观点也不全。那我按照我的理解去来重新组织，就这是有可能的。嗯、但你说让我去 create 一个新的主题什么把自己产品化，我我我是不会去想的，因为完全超出我的能力了。所以我会在一个已有的主题上面去深挖或者做细分，嗯、而不会去贸然的去新开一个主题，我做不到
0: 。哎，为什么呢？因为其实我看你的那个，比如说陈思璐、嗯，或者说你在小报童后面写的一些东西的话、嗯嗯，其实那个扎实的程度已经超过市面上大部分的那种所谓的开一个概念。嗯、就开个概念其实蛮容易的。
1: 你你看你对标的是谁吧？你像我这边书柜上放的那张五常。
0: <笑>你不能对标这些人好
1: 吗<笑>？那不是啊，我，我觉得这这我我是按照这个标准来定级的。就比如说那个，我最近在读了一本，还挺好的。
0: 的。你对标什么什么什么什么科特勒中国什么什么定位、嗯、么这些东西就好了呀
1: 、哎。那也做不到。我觉得其实定位也很厉害就不要小瞧它
0: 。没有你对标什么中国那几家咨询公司嘛
1: ？嗯，反正我觉得我还没到能创造理论那个阶段我。我觉得，所以说我现在是四年级嘛。然后五年级，我现在再搏一搏，就是比如说各我，但我回答你那个问题啊，就是说如果我设定一些主题，我怎么办？你肯定做细分了嘛。然后这里面是我这两天在反思了，就是有两步可以走。嗯，第一步是看过去，第二步看未来。看过去怎么看呢？找书看，就书里其实记录是过去的事情。比如说那个你去德鲁克看德鲁克最早提出知识社会的这个概念，其实很早了。就德鲁克有 N 多本这样的书。对，就我们都会以为他是管理管理学家嘛，都是从呃我要做公司管理的、嗯，我才去看的是，是并不是，对，所以我会去找一些老书、嗯，包括那个大千言一一的，就有很多类似的这样的，就是关知识管理相关的书、嗯，先看历史是怎么过来的，就把历史搞搞清楚，对，然后呢，第二个就是看未来，看未来里面就没书了，你要去找人，就哪些人在这个领域里面、嗯，然后你去看他，比如说他写什么推特、嗯，他做什么访谈，他写什么博客，他做什么产品。好好看。比如说举个例子，你你你现在一定会进去研究说，如果我做这种个人知识管理，我肯定要看 Notion 的 Avin Joe 他是怎么想的，对吧？去、嗯、看如果 Research 那两个创始呃那个创始人他怎么去写那个白皮书，对吧？嗯，就你你会要去关注这种前沿的先锋他们在干嘛，而他们你一定要、嗯、你要找他们的话，一定要去找他们一手的信息，就他写的，他被访谈的，嗯、对吧？嗯，然后呢或者他的一些一些想法，所以我觉得一个是看过去，你知道这个来洞去买；第二看未来看他们怎么来，就是这个问题他们怎么解。雷少，你再回来说，那我、嗯、我我会怎么来？因为你能看到一点过去，看到一点未来，然后你选，那我的路是什么？我会这样来选择了。当然，还有一点点、哦，还有一点点额外的是说，你去看有哪些行业跟它相关，或者结构类似，你从这个角度来看。对，对比比如说，其实你看做游戏跟设计城市，有时候某种意义上是有点像的。嗯，但猛一看是有点八竿子打不着嘛，对吧？嗯，对，所以你看看有没有跟它相关的这个行业，你可以去借鉴的。所以我觉得这是他三板斧吧。对
0: ，对你这个东西还是，就你你做的东西会比我做的东西要严谨很多，因为你这个有点偏偏学术了。但是其实，在我脑子里面，这个东西的话、嗯，它更偏向于那个那个写什么引爆引爆点啊，什么异类啊、逆转啊，那个那个很有名的那个作家叫啥嘞？马克什么五？嗯对，就我我
1: 看一下，对我查一下，或者或者像那
0: 个，比如说《原子习惯》，像像这种，就是，就就其实是可能我受到了很多畅销书的影影响。其实他们是他们没有你那么那么扎实的在搞，但是他其实是提供了一个大家更关心的问题，然后呢，他提供了一套理论，然后他其实是把大家的。更多有更扎实的东西的话，把它通俗化，然后把它编织起来了。其实做到的是你的，他开的题可能是自己的，但是他其实做到的拿的东西拿的还是别人成熟的东西。比如说那个那个人他也没有自己做那些实验嘛，或者什么习惯的力量，习惯的力量那个人那些里面那种小白鼠的实验也都不是他做的，但是他把那些东西都看了一遍，然后的话呢，把那些东西按照一个线索组织起来了，去回答了一个问题，比如说怎么培养好习惯，对吧？那其实他们的那个整个生产生产的流程和质量要求是是这样子的生产。我感觉你那个特别的，就就你那个已经介于、嗯、介于，比如说张五常，你这种方式和畅销书的话，嗯、可能是这样这样横着横着摆过来的，在一个在一个那个 s p e t a c l e 上。嗯，你是你是学什么的？嗯、你为什么这么严轻
1: ？不是我是学艺术的，<笑><笑>我大学毕业可是没写论文的，我们加入动画片就毕业了。<笑>对
0: ，我这么年轻。没有没有
1: 没有，我我觉得是这样的，就是也不是超脱学术，就是你你自己看嘛，就是哪些东西影响你很久，就哪些东西影响你很久，就是你越往后看，你会发现它会越往底层去走嘛。有可能一个人一那些那些大大家，他有很多人影响你，他有很多地方影响你，但是一个人可能只在一个层面影响你。比如我现在就是那个，我要再次去讲一个人，就勒内·吉拉德，就那个那个那个法国的那个文学家和思想家，就他的那个欲望模仿理论。彻底解决了我关于欲望的所有的问题。啊、嗯，对，他研究的特别深，他从那个小说和剧作，莎士比亚的剧作里去分析，就是人们为什么会有欲望，欲望是怎么产生的，我们都拼拼命模仿别人、嗯。就他这套理论，至少我觉得特别扎实，特别坚实。就我看他这个之后，我就可以摒弃掉很多这种就是浮在表面上这种心理安慰、心理按摩的书，我就不用看嗯，就因为他从生物进化学的角度来去解解出了这个问题。对，我就不需要看很多很浅层的东西、嗯，所以这是因为我受这个东西影响嘛，所以你不自然去想要这个东西。我并不是说我就瞧不起那些、嗯，我就我就坦白来讲，你让我写个烟对习惯，我也写不出。真实话实说，真写不出。你真能写成这种东西也挺厉害。啊，那本书真的写的写写法上极其牛逼，对对对，对。对对对对对，有的。所以我觉得也也是要尊重他们的，只是说可能嗯自己选择是什么。如果一辈子能研究出来一两个，就是别一两个了，对，研究出来一个这样的理论，那就。就 OK 了，对，嗯，了
0: 解，了解。那、嗯、你如果如果说你来整理这个信息，不是说、嗯、不是说你来你来开这个题，你来整理信息，比如说呃，纳瓦尔讲的这个自己产品化、嗯，然后的话，你在做这张、嗯、这张知识卡片，然后你在做完这做这张知识卡片的时候的话，你会要呃，因为我们要建立建立很多 link 嘛，对吧？双人双链嘛。嗯、你你觉得这张卡片那还会链到哪些卡片上
1: ？个人产品化吗？
0: 对
1: ，我估计有一大章都会练到哲学跟宗教上
0: 。哲学和宗教为什么？就是最终还是要回归到什么？我想要什么？我
1: 是哪里？什么这种东西、啊？对啊，你一定你一定会回到这个问题的呀。你你一定会回到这个问题。然后呢？而且这里面就是，我越来越觉得你自己如果这个，因为你是设计产品的人，对，你是设计产品的就是你是制造产品的产品，对吧？嗯、就像说最厉害的不是特斯拉，而是制造特斯拉的这套。工生产线是最厉害的，最值得打磨的。那为什么我说是哲学和宗教这个方面？当然自然科学也要看了。所以你回到这个领域因为你要先把自己给打磨清楚了，你才能生产出来一些比较正常的东西。嗯、对，否则你就不正常了
0: 。哦，对你如果是个是个是个疯子的话，生你设计的生产线造出来的那个可能更疯
1: 。或者这样说吧，就是你做点东西，就一天到晚就想想着急变现啊，对吧？找着急这样，着急那样。那产品做出来就很脏嘛对，对吧？对，而且你看你最后追求啥？你如果最终是你拿金钱去衡量一切，那当然没问题。对，嗯、但但 maybe 现在我们不是不打算做这样的事情，对吧？你还说我可以交易这个创作的过程，那你就你就不会这样选择嘛？所以我觉得有一大张是要回答这些问题。而且你看，我现在身边好多这样的人，创业的也好，从大厂出来也好，在大厂里焦虑的也好，他们都在焦虑一个事情，就是我该干嘛？嗯。对他们都不安心的，就就内心一点都不安定。他在想我要干嘛，就还是在我要干嘛。大厂里想出来，出来的觉得说我这创业也不行。那这个问题他无解，只要这个问题不安定，你做出来产品一定是焦虑的，一定是焦躁的
0: 、哎。那如果那种大厂的朋友找你来聊，因为也有人找我聊，嗯嗯嗯、<笑>对，然后他找你聊、嗯、这个，你跟他怎么聊呢？就是我，我每次都聊的让我觉得自己就是就是，要不然过于凶残，要不然过于人薄怯、嗯。就每次聊聊，我都觉得方向上很奇怪。嗯、你你会怎么聊这个东西？他来找你，嗯、你你聊啥
1: ？默认不聊，除非是好朋友。然后好，上次好朋友就是被我对,就,对就被我按在地上摩擦摩擦到最后就他放下了一,了一个好朋友。嗯、呃，那倒没有，就是就是往死里摩擦他、嗯，就是把所有残酷的现实全部摆在他面前，嗯、然后就就就你就按在地上猛猛捶，就往死里锤。就知道垂涎用。对，我有
0: 的时候也这么做，就觉得
1: 过于凶残了，一点。那、嗯、那就好朋友嘛，好朋友才会这样做。不是好朋友，一般也就就打个哈哈就过去了
0: 。那姐、哎，那最后再问你一下，就是所有的东西，嗯、其实所有的比喻都是都是错的嘛，都是蹩脚的嘛、嗯。然后你把自己比喻成产品啊、嗯、什么的，这种东西，其实也都是一个就是一个比喻嘛、嗯。它其实肯定有自己的适用范围嘛、嗯。你会觉得这个比喻它有哪些地方很烂啊？嗯嗯就比如说，其实不应该这样别人就把个人产品化，或者说，如果我们要用这套想法来思考问题的话，有什么风险和边界上，你会觉得说，其实是，哎，好像有点点不对的地方。我反过来想呢、嗯，就是说，如果我们要论、嗯、想说这这事其实可是错的，我们别别误导大家。嗯
1: ，我我觉得最重要的是会失去人性吧。对，就就人性中还有很多很美好的、无法被产品化的东西，或者说，第一你要做一点，可能没那么产品化的。产品化的事情，第二呢，你的整个决策并不一定是那么理性的。嗯，对，所以我觉得就是，如果一旦你想到把自己产品化，你有可能会把自己榨干
0: ，太物化了。嗯
1: 、对他，你你把自己给物化掉了，我觉得这是很可怕。而且第二个，就,就刚才我还跟飞哥在聊，就是你会把这个标签在你身上加的特别强，以至于你就忘了你是谁，你只你你被这个标签征服了
0: 。嗯，所以这个我觉
1: 得是挺可怕的一件事情。
0: 对，对因为你你带着那个标签一直在、嗯。然后又在卖的话，那个标签最后会定义你自己
1: 。对对对对，我觉得这个是很可怕的，因为很多人就是手的身上那个标签摘不掉嘛。嗯，摘标签很痛苦
0: 。是，哎，那你自己是怎么样就是、嗯、就是平衡呢？因为有的时候也是说，比如说加人线啊什么，有的时候也是在给自己，就就执行不了自己的原则的时候的一个借口嘛。嗯嗯。嗯对，你那你在这头的话，你是有有有会强求自己，比如说要有一套原则，什么生产方法论，嗯、还是说，哎呀我就随意了，还是怎么样？你这两个大道理其实也是有冲
1: 突的,的。嗯，呃、我觉得是这样的，就是你还是在时间分配上嘛，比如说你你总得做点那种不打粮食的事儿或者好玩的事情，对吧？对。你就像我我有一个很奇怪的乐趣，就是在那种开放世界的游戏里面走路。对，就你不打怪也没办法，对对，就在里面走路嘛，因为你太热了，你出不去，你就在游戏里面走走路，对吧？就就,就看看景，就也就干干这个事儿，就他很无聊、嗯。但是呢，就有些制作者跟我一样无聊，所以我们俩就都很开心。对
0: ，那很好。哎，我好像看到你从书里面写过这种游戏
1: 。对，有有很多这种步行模拟不、步行模拟器嘛，对吧
0: ？对，但是你知道刚刚，如果只是这种问题的话，其实有很多的那种就是产品化的那种道理体系是。优先考虑这种问题的、嗯，他会先先先来定义你，比如说，不管你是把它定义成 area 也好，定义成 pillar 也好，你先先会定义说，我有多少时间要给自己，多少时间给家人、嗯，对，先定义这个，然后再在每一个 pillar 里面去定义，比如说你的 vision 啊、嗯，你要有什么 project 啊，嗯、这样子来做。嗯，其实听起来也是，就如果只是只是这个的话，就是目就分配人生的时候，好像还是有解法的。但是说要不要每一件事情都做到那么好、嗯，是不是反倒变成了自己在压迫自己？或者说，是不是因为在过度的强化某个标签，会让自己在被自己创造出来的一个东西反向的来定义？嗯、这两个倒是好像确实没有看到特别好的解答
1: 。呃，我觉得是这样的，就是，呃，真你真正的拥有一件事情，是你完全可以失去它的时候，你才真正的拥有。嗯，就你有能力完全毁毁灭一个东西的时候，你才真正的拥有一个东西。嗯
0: ，你说的对，收在一个这么人不切的地方，你也挺好,<笑>、嗯
1: 、好。好，可以，那就收
0: 了。哇，好有道理
1: 。对，因为我觉得这就是我我认为说你，因为你自己在这个标签下，你真正拥有的这个身份，就比如说我可以说我我发誓我这辈子不再不做产品了，我真的可以收到做到，对吧？
0: 对
1: 。但比如说我不能发誓说我这辈子不做一个好厨师，我没这个东西。嗯、这我说出来是笑话，没人信吧。嗯，对
0: ，或者说你说你拥有拥有一千万，但是如果这一千万你一块你连中间连一百万你都是不敢花的话，其实你不是拥有一千万，嗯、就就没有用嘛，对吧？这个东西就其实它不是你的，它只是一个为了填另外一个、嗯、不管是安全感也好什么的坑的，已经已经用掉了、嗯，其实它已经用掉了，你、嗯、你现在并不拥有这一千万。如果你随时可以花的那个钱才是你的、嗯，你随时可以放掉的那个身份，比如说你是大厂的什么 VP 啊什么的，你你你敢随时放掉它，你才拥有它，要不然就是你只是他拥有你嘛，对吧？你你也不敢放掉它。
1: 对对对，我那用结特别好
0: ，<笑>谢谢啊，谢谢、啊，我们互为捧给哏的。那如果我们要硬把它拉回到做、嗯、啊用产品思维的话，其实人不是产品嘛，对吧？然后我们用产品思维只是为了提高提高自己的，在某些方面的话，让自己。嗯，有一个思考框架，其实看得更多一点，忽略不要忽略一些重要的方面，嗯、然后把自己的那个、嗯、那个，比如说你要做事业啊或者赚钱效率高，哎，那这个时候的话、嗯，回过头来的话，那该用什么方法用，但是最后的话，你也不要被这事给绑架了，你,你该干嘛干嘛。嗯 ，OK， 好牛逼，最后说到一个这么高级的地方。按照老规矩，我来把，我来尝试着尝试着看一下。所以对于你来讲的话，个人产品化的话，就是还是你你是个产品，至少你就别别别太那个那个方差别太大，要稳定的交付，稳定交付就要说你要有稳定的流程，稳定的稳定的原则。然后那所以首先是有一个稳定，那第二个的话呢，就是加杠杆，加杠杆放放大。那其实，在我们这个时时代的话，最好的杠杆其实还是信息。其实最好的东创造的产品，其实是你创造了更多的信息。然这个信息不光是说你要，比如说做做个短视频，做个做个播客。呃、嗯，很多时候其实也就是你独特的视角和你独特的过滤器，然后帮助别人筛选到了某些东西，这其实也是也是信息嘛。然后具体怎么找到自己独特的可以帮人家找出来的那个点呢？其实不知道，哈哈就是你多去试试，别别别别别瞎逼逼，就就勇敢的过去多多多逛逛，多看看，多试试就可以了。那否则的话，再往下讲就全是人波切了。对，有人问人波切是什么，就是就对都都讲讲纯粹纯鸡汤嘛，对吧？香浓可口。那那个，如果觉得没有什么擅长的话，可能是积累的不是很够。那说如果实在没有什么擅长，也没什么办法，对吧？<笑>我们也解决不了这个问题。就是你有擅长再说。那就算找到了独，找到独特价值之后，怎么找市场上需要的点的话，其实就把目标放小。你不要想说我现在我出来做个事儿，我就要赚100万。你出来做个事儿，能不能赚500块，对吧？稳定的赚500块。先从五百块开始，然后五百块赚到了，你再考虑怎么赚一千块，就是慢慢的开始，先一口气不要吃那个胖子。然后另外反正也吃不下，因为你就一口一张嘴吃不下嘛，就就不用考虑那么多。然后往下做品牌的话呢，那么就是品牌是结果嘛，先还是要创造价值，先创造价值了，然后再考虑考虑把那个价值怎么样给赚回来。那先也是说你确实在某方面思考很多了，你再创造一些内容啊什么往外面分发，然后有一点点人设出来，那是个结果，而不是说你为了那个人设。去做啊！我自己最近也因为为了人设也拍了几条短视频，就拍的就是非常的耗心力。对，但是我自己比如说每天我还在那边写那个写这个少男他们家那个小报童，我每天写一条，那个就不不怎么花我时间，因为那个就是因为我每天本来就写好多东西，然后我只是挑一条放上去，这个就很省事儿。但是我自己为了做品牌而做的事情就特别的费劲，所以这个非常的感同身受。然后最后少男建议说，每个人都可以有的一个帮自己那个把自己产品化的方法，其实就是。你通过自己独特的视角帮别人拉清单啊，你至少知道你城市比较只要几,几个比较好吃的小馆子吧，对吧？然后你你你做干啥的，你知道几个好的合作伙伴吧，对吧？你你你知道几个什么好用的什么笔记工具，比如 Flomo， 对吧？你都可以推荐嘛。有几个什么晚上睡觉你用的比较好的枕头，对，所以这种你拉清单嘛。拉完清单之后，你如果能够推荐的话，说明你这对对这件事有想法了那你推荐的时候的话，你能够把你推荐的东西缩窄到一个领域里面，你在这个领域就牛逼了嘛，就就强了嘛。强了之后的话，你在这个领域扎的东西那种碎片足够多的话，你就可以用不同的方式把它串起来，然后串起来之后，你就可以开始创造自己的主题，往里面塞东西，你创造母题了嘛。所以这个也是蛮蛮好的一个思路。那最后的话就是，如果要那个做这个东西的话，建议就是还是非常扎实的去看过去、看未来，把理论啊什么方面都看一下。对我最近在看什么进化心理学啊，什么包括脑科学的东西<笑>。对，但是但我就觉得说，我我其实一看这种东西，我就不是为了不是为了做这个东西，我就纯属是为了娱乐。就是你看看进去就开始看嗨了，然后就一本、两本、三本、四本的对，所以的话呢，对对于我来讲的话，这个是属于要少看一点，我应该聚焦。<笑>跟他的建议是反着来的，大家可以考虑多看，因为我太喜欢看东西。然后最后一个就是建议大家说，我们要产品化自己，但是不要搞的就不要不要不要把自己搞得太拧巴。我们最终还是要自己对吧？做人嘛，做人还是开心啊，就不要被自己创造的标签绑架。然后最后那个少男人波切讲了一句非常牛逼的话，说一个东西你可以失去它，你可以把它啪，老子不要了，这才是你的。所以的话呢，如果你觉得一个东西你是不可失去的，比如说你的大厂的 title 或者。银行里面的一千万。那其实就不是你的，那说明你还没有真正拥有它。所以的话，我们要真的把自己打造的产品可以拥有它的话，也就是老子可以不要它的时候的话，我们才可以拥有它，而不是说那个产品给你的那个那个 IP 或者那个标签的话，你要死死的抱住它。那那那个时候你就又被一个新的东西绑架了嘛。你没有老板，你就创造了一个更恶劣的老板嘛。就何必呢？对吧？两个人剥切之后的结论就是 TVB 的那句话：做人嘛，最重要还是开心。<笑><笑>你有没有什么其他的要收的
1: ？没有了
0: ，谢谢。介绍呢？好的、嗯，谢谢，拜拜。